1: de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 22 de agosto del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. Y el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunavo el 1480am y el 106.5fm, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquella que tiene su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. Y también puedes eh, escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para usted estar tanto de todo lo relacionado con su dinero con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted la copia, usted me envía un email con sus planteamientos y su argumentos, y yo atenderé su solicitud. Quiero recordarles que Gilberto Alvelo Colón, el que les habla, asume toda la responsabilidad de lo que se dice en este programa. También quiero recordarles que el único mecanismo que tenemos disponible para eh, comunicarnos con los consumidores es a través de nuestra dirección de correo electrónico que podrás encontrar en mi página drchopper.com. También quiero recordarles que estamos llevando a cabo nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando unos nuevos obstáculos de salud y que necesitamos su aportación, no importa lo pequeña que sea, es importante que usted nos dé su aportación. Quiero decirle, antes de darle información de cómo puede aportar, darle las gracias a todos los que han dado su dinerito. Han sacado de donde no tienen mucho para mandarle sus cinco pesitos, sus diez pesitos. Hemos recibido donaciones hasta de 400 dólares. Esa donación que envió ese consumidor llegó en el momento oportuno para él poder comprar unos sueros que necesitaba. Por eso estamos totalmente agradecidos al respaldo que usted nos está dando. Y se está utilizando el 100% del dinero en, lo, en el tratamiento no el 90 no el, no el 99 el 100% y agradecemos a todos ustedes que nos han, que han ayudado a, en este momento tan difícil para José Omar una situación retante y para poder ayudar a José Omar tenemos tres formas de hacerlo Número uno, a través de su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160. Voy a repetir, 939-321-1160. Si no tienes ATH móvil, puedes enviar el donativo a través del correo a José Omar Díaz al HC-65-BOX-4309-PATILLAS-PUERTO-RICO-00723. Voy a repetir, Osiomar Díaz, HC-65-BOX-4309-PATILLAS-PUERTO-RICO-00723. Y si estás por, por Patilla, por el de Patilla quieres pasar por los estudios de X61 Radio y dejar tu donativo, el control de turno lo recibirá y se lo hará llegar a José Omar. También quiero aprovechar y agradecer a todos ustedes que estuvieron el pasado sábado con nosotros en nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Estuvo muy bueno, muy eh, instructivo como de costumbre, muy buenos comentarios de los consumidores, muy buena participación, eh, y les recomiendo que si no lo pudo ver, que lo vea. Le garantizamos que va a aprender. También quiero aprovechar y agradecer a todo el personal de X61 Radio, ya que el pasado viernes fuimos para allá eh, porque se, estaban eh, como antesala a la celebración el pasado sábado de su 31 aniversario. 31 años de estar en el aire, un legado de don Enrique García, que en paz descanse, pero que su visión está viva, y, de todo, y, y agradecemos a todo el personal, a todo el mundo allá en Patilla, que siempre pues muestra nos dan muestras de cariño, y nosotros pues, no, es un honor y un privilegio que ustedes nos permitan escucharnos, y, esper y oiga, pendiente que siguen eh, sucediendo cosas por allá por X61, igual que por MDD el 1480 y el 106.5 FM, pero gracias por, por, por habernos recibido. Nos hicieron un sancochito espectacular con bollitas de plátano. Entonces, como es? Como a mí me gusta. Y la pasamos muy bien. Este, y como vuelvo y repito, muy agradecido de poder compartir con la gran familia de X61 Radio en su 31 aniversario. Pero vamos ahora al contenido que tenemos en el programa de hoy, porque tengo mucha información y quiero comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en plata. Noticias del Día. Ah, quiero, no se me puede olvidar esta. Quiero decirle que el pasado domingo, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, Rodríguez, de su programa Sálvese Quien Pueda, no pudo ir al aire porque le dio el COVID-19. Y parece que lo estaba pateando y no pudo ir al aire el pasado domingo. Esperamos que se recupere y que esté entonces en el aire el próximo domingo con su programa. Si usted eh, no lo pudo, lo extrañó, es por eso. Vamos con las informaciones. Si usted tiene ropa, de, va a comprar ropa de algodón o productos hechos de algodón, o si usted tiene una condición que tiene que estar utilizando algodones, se disparan los precios del algodón por el calor extremo en varias regiones del mundo la sequía provocada por las olas de calor extremo en varias regiones del mundo han disparado los precios del algodón en un 30%. Según estimaciones de analistas, la producción de algodón en Estados Unidos, el principal exportador a nivel global, se redujo en un 28%, mientras que en Brasil el calor extremo y la sequía ha provocado una reducción en los rendimientos de casi un 30%. Ambos países representan la mitad de las exportaciones mundiales de algodón. O sea, entre tanto, la fuerte lluvia y las plagas que atacan las plantaciones de algodón en la India han mermado tanto las cosechas en el, en, en el, que el país tuvo que recurrir a las importaciones. En China también existen preocupaciones por la próxima cosecha debido a las fuertes olas de calor que han sacudido este verano y varias regiones del gigante asiático. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que la ropa de algodón va a estar, aunque ahora está barata por exceso de inventario, pero pudiera subir. Pero para mí lo más importante es no, eh, el algodón, los algodones, los algodoncitos, la bolsa de algodón que tú compras las doñitas las pueden usar para quitarse el maquillaje, eh, también para un este eh, para tú limpiar eh, tu celular, yo un poquito de alcohol y tú no usar o sea que uno tiene para cuestiones de, de salud, de, que si te pincha para la glucosa y te limpia con el algodoncito, se lo digo, porque si no tienes algodón o se te está acabando y hay un sitio que lo tengan económico, comprate tu algodoncito para que tú estés al día porque está subiendo el algodón. Por un lado, Estados Unidos y Brasil por la sequía, en China también, pero por otro lado, en India, por la lluvia. O sea que el cambio climático afectando los cultivos y afectando la inflación. Si nadie creía que el cambio climático no existía, nos está pasando factura. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, en el día de hoy, miles vuelven a quedarse sin luz en la isla. Miles vuelven a quedarse sin luz en la isla. Luma Energy reporta otro apagón que afectó a sobre 200,000 personas. ¿Ok? No se miles de personas volvieron a experimentar en el día de ayer, interrupciones. ¿Ok? Interrupciones de servicio de energía eléctrica. Tan pronto empezó a llover duro, empezó a irse la luz en el área de Bayamón, Caguas y San Juan y Guainao, en el área metropolitana. ¿Mm? Esa es la que hay. Mientras estaban de pari en Río, en Río Grande, el, el, el partido que, que del el gobernador del, del gobierno, el gobernador, la gente sin luz. Tengan cuidado en Cuba, en este momento, que la gente tiene apagones, que la gente tiene problemas de allí la cosa está bien difícil. Se están tirando por las noches por la calle, la gente. Y, y ese movimiento sigue ahí creciendo, creciendo. Y no te extraña que en el gobierno. por no darle energía al país. Para que tú lo sepas. Por otro lado, ordenan a la compañía automotriz Ford a pagar 1.7 billones por incidente vial. Melvin y Von Seal Hill murieron cuando su pick-up F-250 modelo 2002 se volcó en abril de 2014. sus hijos demandaron a la empresa. Ford tendrá que pagar 1.700 millones de dólares en compensación por un incidente vial que mató a una pareja de Georgia. Falló el jurado. ¿Ah? Yo te voy a decir una cosa. Los abogados de, de los demandantes presentaron una lista de casi 80 casos adicionales en los que los techos de los, de los pick-ups quedaron aplastados y los ocupantes del vehículo murieron y resultaron lastimados gravemente. Yo te voy a decir una cosa. Yo, en este momento, como está la situación económica de Ford, ahora con esta demanda y con la mala calidad de sus productos, yo no compro un Ford. En este momento, yo no lo compro. Esa es mi opinión. La decisión es suya. Por otro lado, en el ámbito local, otro estudio valida que se están reduciendo las visitas al supermercado. Un gasto menor en la compra de alimentos y la disminución de las visitas semanales al supermercado es el cambio más significativo que se que ha observado en, en, el pat, en, en el patrón de compra del consumidor. Como consecuencia del espiral inflacionario y otros factores económicos adversos, reveló el más reciente estudio de Gaten International. Oíste. Dice que en los hallazgos de, de Gates indican además que el patrón de conducta varía según la tasa de positividad del COVID-19 en la isla por, porque cada repunte provoca una baja en las ventas semanales. ya o sea que el COVID ha impactado más La situación de la reducción del pan no está fácil, no está fácil. Hablando de situaciones de productos y hablamos lo de Ford del problema de la pickup y la demanda que acaban de perder. Estados Unidos bate récord de productos retirados del mercado con más de mil millones de unidades de todo tipo en solo siete meses del año. Un reporte de Índice de Productos Retirados de Estados Unidos publicado recientemente por la Edición de Protección de Marcas okay, de Segwit señala que la cantidad de productos retirados superó los mil millones. ¿Ok? Este es el segundo año consecutivo que hemos visto más de mil millones de unidades afectadas por retiros de productos en Estados Unidos. La industria de productos de consumo, automotriz, de alimentos y bebidas, y de, de, de dispositivos médicos y farmacéuticas, continúa enfrentando desafíos. ¿Ah? Escuchen esto. En, lo que, va en el 2000, lo que va del 2000, de, eh, los retiros de automóviles aumentaron en el segundo trimestre del 2022 a 245 anuncios de retiro, de recogido, de recall de, de, de autos. El número de productos de consumo disminuyó 15.6% en el segundo trimestre, con 77 eventos en el primer trimestre y 65 en el segundo. Retiros de alimentos y bebidas de la FDA y bebidas de la Administración de Drogas y e Alimentos aumentaron a 120 en el segundo trimestre. Si bien los retiros de los dispositivos médicos aumentaron un 34%, dispositivos médicos, 34%. 94 productos farmacéuticos fueron retirados. O sea que, por otro lado, la gente, estamos, ¿eh? en, el, en el ámbito local, los ingresos del fisco superan las proyecciones. El secretario del Departamento de Hacienda informó que al cierre de, de este año fiscal, los ingresos netos totalizan 12,800 millones de dólares, superando la proyección de 11,327. Un aumento de un 13% y 1. 1.400 millones de dólares. Más en exceso. En el junio. Los ingresos del fondo general. Alcanzaron. La cifra de 1.317 millones. Que superó por 170 millones. Lo proyectado. En el plan fiscal. ¿Okay? que cuando vienes a ver se recogió más dinero que el año fiscal el, el gobierno excedió en los recaudos 1.600 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en junio del Ibu nada más en junio se recogieron casi 300 millones de dólares ¿Mm? para que tú lo sepas esta cifra es bien importante el componente derivado por la venta del cannabis medicinal durante el mes de junio 2022 recaudó unos 2.1 millones lo que representa 1.1 millones menos de lo ingresado durante dicho mes para el año fiscal previo y el total del año fiscal, por concepto del Ibu y del Cannabis, fueron de 29 millones, una reducción de 6.2 millones cuando se compara contra el año fiscal anterior. Y aquí nos dijeron que eso iba a ser uh, generando dinero, dinero y más dinero. Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022, es el siguiente. Un hombre invierte. <ríe> yo, yo, me, yo me tengo que echar a reír porque es que, es que invierte, es que se echa la tapa. El, el, el periodista que escribió esta nota tiene que estar. Un hombre invierte 4.400 en criptomonedas y termina estafado. El tipo se reportó en Cuamo. Ay, ay, ay. Que por cierto, por allá nos escuchan por el 6.10 AM en 94.3 FM. En Cuamo también llega la señal. Según una querella reportada, a la policía, un hombre fue estafado a eso de la 1 y 33 de la madrugada del viernes. En el barrio Jagüelles, en Cuamo. Se informó que el perjudicado el, el pasado 27 de julio fue contactado a través de la red social de Instagram para que invirtiera en el mercado de criptomonedas mediante la plataforma Cash Forest Broker Group. Hasta la fecha el perjudicado ha depositado la cantidad de 4.400 dólares en criptomonedas cayendo en la estafa ya que él mismo no ha podido acceder a la cuenta ni retirar lo invertido. El caso fue referido a la división de la propiedad del Cuerpo de Investigaciones criminales en Aibonito. quienes se harán cargo de la investigación. ¡Ay, ay, 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 caballero! ¿Mm? Ay, ay, ay. No aprende la gente. Los dinares. Eh, Todo el que venga con un cuento chino de eso. 4.400 dólares que votó. Oye, usted no escucha este programa y no sabe que eso es una estafa. Yo te garantizo que si yo lo veo al individuo en persona, yo lo puedo identificar. O sea, si yo voy a Cuamo, ese tiene que ser. Porque la característica principal que tiene este tipo de individuo que caen en estos esquemas es la cara de pendanga que tiene. Todavía recuerdo unos años atrás estaba almorzando con unas personas en un en una fonda allá por Utuado. Y estábamos en la mesa y en lo que nos servía en la comida, viene este individuo hacia la mesa. Usted, doctor Chopper, y viene hacia la mesa. Yo le digo que sí. Y en camino a la mesa yo le digo. A que me viene a preguntar de los dinares. Le digo, le comento, yo bajito. Llega el individuo. Mire, doctor Chopper, los dinares. Y yo le digo, mire, eso es papel de todo y, bla, y se va. Luego que se va el individuo de la mesa, me preguntan los que estaban conmigo, ven acá, Chopper, como tú sabías que te iba a preguntar de los dinares. Y yo, pues tú no has visto la cara que tiene de estúpido ese, por la cara. Es el denominador común. Y hablando de cara. Chopel, ¿qué significan las 3M para ti? Mamá y mucho más. Esa es mi opinión. Y digo porque mi papá, que su, fond, su fondo, su, la compañía que le provee, que administra el fondo de pensiones donde él trabajó, y que le provee el plan médico, decidieron escoger a MMM, hace par de años. Y yo, él no tomó la decisión, fue, mire, le, este, le mandaron la tarjeta del, del plan de, de su pensión. Y mi papá... Trató de coordinar una cita médica para que lo fueran a recoger en los carritos esos de la que proveen transportación. El pasado viernes, después que habían confirmado y todo, lo dejaron esperando. Tuvo que cancelar la cita médica. ¿Por no apareció? Claro, yo le había dicho, olvídate de eso. Pues yo todo, yo el miércoles saco, el, <coughs> perdón, el miércoles ese día yo lo tengo reservado. Yo tengo dos días reservados para mis papás, que es el miércoles y el sábado. Y el miércoles, tú, tú, todas las, tú las citas programadas para el miércoles que yo te llevo, porque yo saco ese día para ti, para ellos. Pero para que tú sepas cómo. Y yo, ahora tú los vas a llamar el lunes y tú le vas a dar la queja y tú le vas a decir que tú eres el papá de Dr. Chopper. Para que me quieran con cariño. Para que tú lo sepas. Por otro lado, yo he querido emigrar de una compañía de celulares a otra y llevo tres días esperando que la compañía nueva acabe de activar el número de teléfono. Estamos secuestrados. Mire, este país, lo quiero utilizar en el pescadito. Nada funciona bien. Nada. Tú tratas de hacer algo y siempre hay algo. El de la cita médica no te va a buscar después que tú haces la gestión. En la compañía celular, después que tú haces todo bien. Todo es una agonía. Para que usted lo sepa. Pero, será es la que hay para adelante como el elefante. Como dice el tema, voy a vivir. Pero tenemos que vivir la realidad. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente. Para que usted mire, vaya cogiendo orejas Esta dama, eh, que es mayor que su pareja, que su novio, le dijo, tú y yo vamos a salir. Yo soy mayor que tú, ya te llevo 15 años. Tenemos una relación de noviazgo. Pero, yo voy a hacer un trato contigo. Si tú te portas bien durante nuestra relación de noviazgo, tú si eres un buen chico, yo te voy a dar un incentivo de 20 mil dólares mensuales. ¿Cómo? Sí. Ella es una sugar mommy que le da a su novio 20 mil dólares al mes por ser un buen chico. En la guerra, en el amor, todo se vale. Es una frase que con, con el paso de los años más personas adoptan. Tan es el caso de una mujer de 45 años que, se, que dice... Feliz tener una relación con un hombre de 30. La historia de Julie inmediatamente recorrió las redes sociales y ya confesó a través de la plataforma TikTok que le da 20 mil dólares al mes por ser un buen chico. Para que se compre lo que quiera, lo que más sorprendió fue que este pago es menor al que recibía al principio de su noviazgo, ya que no limpia bien la, el cuarto. O sea, Porque él recibía más de 20 mil que incluía, pero él tenía que limpiar el cuarto. Pero como no lo limpia bien, le bajaron. Lejos de las críticas que pudiera existir por ser todo una sugar mommy, término que refiere a una persona que ofrece regalos, dinero viajes y otras cosas, a una persona mucho menor que ella para tener un vínculo amoroso o sexual, los cuales asegura no hay, pero si hubiera, no tiene miedo. Sobre el hecho... Que su amado le pueda reemplazar por una mujer más joven, la fémina parece tener una vida más que estable y respondió de manera épica. Oeste. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Eh? Pero por otro lado, en otras informaciones en temas relacionados, pues tengo un programa que se llama Hablando en Plata, y aquí pues hablamos de, de la plata, hablamos del dinero, de todo lo que esté relacionado, para que la gente, pues ya tú sabes, en una, noti una nota relacionada, cinco formas en las que ser soltero puede costarte más dinero que, que si estás casado. Ser soltero puede darte la sensación de libertad en muchas, y en muchas decisiones que no deben ser negociadas. Sin embargo, la vida en solitario también puede resultar más costosa. Debes de pagar la factura hasta la jubilación. ¿Ok? Hay algunas situaciones en las que puedes gastar más dinero si estás casado, pero, mire, lo primero es que si estás soltero, Tú tienes que pagar el 100% de la factura. Claro, también gastas menos, pero tienes que pagar el 100% de la factura. Porque la factura del teléfono, no importa las personas que vivan, es el mismo. ¿Eh? Segundo, solo ante las emergencias. Si tiene una emergencia y estás solo, ¿quién te va a. Y si estás casado, y estás en, pero te enferma, no pierden, porque la, tu pareja trabaja, no se pierde el 100% de los ingresos. Viajar puede ser más caro, porque no es lo mismo al quedarse un, en una habitación doble, porque las tarifas de los hoteles son por ocupación doble, que... Sencillo. Menos beneficio del seguro social. Y problemas para cuando te retires. Mm. Pero con todo y eso, muchos dicen, guavi vivir. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Escuchen esto.
0: Oye, vamos, vamos a hacer eh. Oye.
2: Aducirte que hay visita. Escucha, cuento. Traigo esa wea
1: lo tienen con la loca voy a vivir porque hay que vivir señores pase lo que pase tenemos que vivir echar para adelante atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuito, gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Y, y le quiero recordar que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento enfrentando unos serios obstáculos en su salud y para poder ayudar a José Omar... Y su tratamiento lo puedes hacer a través, hay tres formas de hacerlo. Primero, su cuenta, a través de su ATH móvil 8, eh, 7, eh, 939, 939, 321-1160, 939-321-1160. También lo puedes hacer a través del correo, Atencio, eh, diri la, dirige el donativo a José Omar Díaz, al eh, P.O. Box o sea, al HC-65-BOX-4309-PATILLAS-PUERTO-RICO-00723. HC-65-BOX-4309-PATILLAS-PUERTO-RICO-00723. Y si está por patilla, puedes pasar por los estudios de X61 Radio y dejarle con el control el donativo que él se lo hará llegar a Josio Mar. Para que usted esté al tanto de lo que está pasando en, con la campaña de recaudación de fondos. Necesitamos su ayuda. Esto está llegando, pero necesitamos que nos ayuden. Gracias por su aportaciones En otras informaciones que tengo para ustedes, es en el ámbito local, entonces que hemos estado brincando del local internacional al nacional, pero en el ámbito local. Quiero decirles que esta dama estafó a este individuo por dice que acusan mujer por no entregar vagones que vendió ni devolver el dinero al querellante. La querellante, el querellante pagó 11.575 dólares y tampoco se lo han devuelto. La División de Delitos contra la Propiedad del 6 de San Juan sometió cargo en ausencia por delitos de apropiación ilegal agravada y fraude contra Idibel T. Arriaga Piñero, de 57 años. Por hecho, ha ocurrido el 24 de febrero en la sucursal de Oriental Bank en el Centro Comercial Plaza Las Américas en torrey según la oficina de prensa, el negociado de la policía, la perjudicada no fue, el, el perjudicado que no fue identificado, que no fue identificado contactó a Riaga Piñero para comprar dos vagones de 40 pies. El día 24 de febrero le pagó $11,575, pero nunca le entregó los vagones. Y se le tumbó mil dólares. Por otro lado, Seguimos en el ámbito local. Solicitan ayuda para identificar y dar con el paradero de este hombre por delito de fraude. Se apropió aproximadamente mil, mil dólares mediante fraude cuenta bancaria. Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para poder dar con el paradero o identificación de un hombre que se apropió de dinero mediante fraude a cuenta bancaria. Las transacciones se realizaron en el, del Banco Popular. Por otro lado, la situación, aquí hay un tema que a nivel local no han querido tocar, y valga la redundancia, y es que el vínculo del narcotráfico en la República Dominicana y Puerto Rico, y el movimiento del dinero, entonces, aquí trajeron a César el Abusador, uno de los principales capos de la República Dominicana. que Está en Puerto Rico. Y el, el César el Abusador, dicen los dominicanos, que está cooperando con las autoridades. Pues acaban de extraditar a Julito Quilo fue extraditado este viernes por acusación de narcotráfico. Según la acusación, Julito Kilo operaba una red de narcotráfico internacional que enviaba drogas desde Sudamérica hacia República Dominicana con destino a Puerto Rico y Estados Unidos. Las autoridades extraditaron a Puerto Rico el dominicano Julio de los Santos Bautista, conocido como Julito Kilo. Y eso es lo que está pasando. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que uno de los problemas de los apagones es que Luma no tiene los empleados para atender el, los problemas? Pues Luma cuenta con menos trabajadores que los presupuestados. Resolución del negocio de energía también destaca la falta de vehículos en servicio. La empresa Luma Energy no cuenta con la cantidad de empleados presupuestados, según establece la primera resolución sobre las métricas del operador privado del sistema de transmisión y distribución publicada por el negociado de energía de Puerto Rico. La empresa tenía presupuestada cerca de 1400 trabajadores, mientras que su fuerza laboral solo tiene 1200. Y ellos están echando tratando de economizarse esa nómina para echársela en el bolsillo. Y que la gente se quede sin luz. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Para que tú sepas. Que ah, ahí tiene. Ahí tiene. Menos empleado que cuando estaba la autoridad que tenía casi el doble de los empleados para atender una red eléctrica que no está en las mejores condiciones. Ah, tengo que reconocer que anteriormente iban a reparar un poste, habían tres camiones y ocho empleados, Siete abajo, mirando el que hacía allá arriba. Eso hay que también, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Yo no estoy defendiendo, pero si tú sabes que la infraestructura está mala, tú tienes que tener, por lo menos compensar eso con manpower es lo que la vas arreglando. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su, su sintonía. Ah, quiero, quiero darle las gracias a la gente de... Yo siempre que sal, regreso de Patillas para mi casa, yo paro, y no es un anuncio porque yo compro, la gente es en la panadería de Las Palmas allá en, en la entrada de Patillas. Oye, el pan y el, los dulces, yo no puedo llegar a mi casa si no traigo una caja de dulces de panadería de Las Palmas. Si no hay trompa ese día. Me despido de ustedes. Hasta el próximo. Hasta mañana. Y me voy de la siguiente forma.